0: 本集录制的时间为2021年的3月23号。我们这集就是要来讨论 Gamma 上面的一篇文章，也就是 Arg 公布的针对 Tesla 的新的估值模型到底合不合理？为什么专业投资人其实觉得这是很愚蠢，甚至是很不解这样子的估值模型？本集我们录制的架构如下：第一，我们会先来大概概览一下到底发生了什么事情。从三月十九号他们发布这个估值模型到三月二十一号，其实 c a t h y Wu 跟众多大神在 Twitter 上面的互动，到底发生什么事情？第二个部分，我们就要针对这个估值模型 ，Arc 自己看空的剧本来探讨说他们的看空剧本是不是合理的。那第三个部分，我们也会去检讨说 Arc 在看多的剧本上面是不是也有值得检验的地方。那第四个部分的话，我们再会再回来说 Arc 自己的研究能力。我们应该要去怎么评估？还有为什么它渐渐的开始受到各方的质疑？最后，我们也会讨论我们自己对 s l a 这只股票的看法。Gamma 提供的资料及资讯不应该被视为投资、税务、法律、会计、规例或任何其他的意见，且本站所提供的任何资讯工具不应该延伸解释为 Gamma 与任何第三方对任何证券和金融工具的邀约、邀请、诱因、意见建议或有损。您需自行依据自身的财务状况与投资目的决定投资保险策略或是否购买任何商品与服务。若您有特定的法务、税务的问题，您应自行与专业的律师与税务专家咨询。好，大家好，我是 Gamma Leo。嗨，大家好，我
1: 是 Gamma 的 Ray。
0: OK， 那今天又要谈非常严肃的话题，我相信这一片一定非常有争议
1: 。<笑><笑>完蛋的，对，就
0: 是大家一定会就是开始有点好奇，就是说为什么 Gamma 好像常常对着 a r k 做，或者是不是很喜欢 a r k 在分享的东
1: 西？因为我们很偏激吗？不
0: 是，我们很偏激。<笑>首先，我要先来讲一下我们到底是谁。哎就是 Gamma 其实是我跟呃 Leo， 我是 Leo 嘛，然后跟 Ray， uh, uh -huh. 还有其实我的另外一个 partner June， 然后我们一起在做的一个算是呃一个品牌，然后专门是在讲呃从专业的投资人的角度来分析现在的可能股市，尤其是美股的科技股部分。那其实 June 他之前的经验是他在呃香港是做了五六年的避险基金吧，而且是在那种 top f i r 里面，他管理的资产总共是十亿美金左右吧？
1: 嗯嗯哼，十亿美金。嗯，对 ，one billion， 大概我也辈赚不到钱，所
0: 以,<笑>所以你就知道他的专业度在哪。<笑>对，所以，我我我们，因为我们之前有说过，就是就机构的投资人来说啊、呃，比如说像是共同基,基金啊，或者是一些避险基金等等之类的话、嗯，其实共同基金的经理人，他的经验可能也没有到真正更 top 的，比如说真的有 performance 的这些避险基金的经理人的知识或经验更多嘛。所以，其实我们今天是想要用。就是这种专业性的角度来跟大家分析，说我们现在目前股市看到的现象。那其实现在大家大家很常啦，我自从做 gamma 之后，就一堆人在问我这件事，就是，哎、欸，那你觉得 Tesla 该不该卖掉買，还是还能不
1: 能进、嗯？嗯哼。这故事很复杂，不过我觉得最近好像有一个，就是那个 Arc 好像出了一些答案，对不对？
0: 对，反正我们今天我先介绍一下，到底 Arc 为什么我们今天又来了讨论 Arc？ 因为 Arc 其实在三月呃大概十九号的时候，他们在官网公布了他们对 Tesla 的新的模型，就他们增他们加了二零二五年的那个呃他们的预预估，然后他们也针对了就是二零二零年就是 Tesla 发出完之后的 number， 然后再去修正完他们的模型，然后在二零呃大概在三月二十一号的时候。Kathy Wu， 他那个时候也在啊，那媒体那个时候就想说，哇，那到底那个就是 ARK 的目标价大概大概多少啊？然后 Kathy w o o d 那个时候就也有就是接受媒体的采访，然后也有在 Twitter 上面就讲说，好，那他们基本上现在是觉得这样。到二零二五年的时候，他们觉得说呢，呃 ，ARK 觉得他们的基本假设是一股是三千块美金。哦，啊，现在是多少？呃，现在是快七百吧、呃。六六百七百八百，他跳太掉，<笑>现在大概是快七百。对、嗯、我们录的现在是快七百。然后他们呢？他们说，如果他们看多的，他们看多的情境是一股到四千块，那他们看空的情境是一千五百
1: 块。对，怎样都不会跌，听起来是这样子。
0: 但是就是反正不管怎么样，你现在都应该进了。就是照他们的说法，应该是这样。嗯欸、ARC, 不要鼓吹奇怪的想法。没有,沒有，是他们说的。OK， ARC, 不是我们说的，不是我們說的。阿克自己他有 ETF 嘛？对，嗯、對那阿克自己的 ETF 其实持仓他 Tesla 蛮多的。嗯、然后但这个东西值得讨论的地方，就是因为其实呃 ，Cathy Wu。接下来的一连串的推特呢，就是他在推文，就是 Twitter， 就是他是一个你叫什么推特嘛？对 ，Twitter。他有一连他的一些推文就开始引起了很多人的讨论，包含就是 Elon Musk 自己都来回复他的一些推文，这样。然后、uh -huh. 其实这里面有多方混在我们等下可能可以再解释一点点。甚至大家如果好奇，就是到底 Twitter 上面大家是怎么去回复他，或者是怎么去讨论，就其实吸引了很多的投资界的大神，或者是科技界的大神，或者是各个方面领域的人开始在回复和质疑他们的。这个模型和他们为什么会有这样子的估值？嗯、那大家如果想要看仔细一点的话，我们其实，在 Gamma 免费的文章里面，如果你找 Tesla， 应该都会看到这一篇文章。好，那讲完来龙去脉，其实也根本完全没有讲到来龙去脉，<笑>因为大家最想听的就是，所以这个这个估值， uh -huh. 这个目标价，大家喊的嘎天之响， uh -huh. 到底合不合理？好，那我们刚刚有说，我们的架构会先从 ARK 它自己也有所谓的基本模型看空。剧本还有看多剧本嘛？ Uh -huh. 就像我们通常 GAMMA 写的文章，我们也会有看空剧本、看多剧本的假设嘛、uh -huh. 對？对。那我们先从 Arc 它的看空剧本、看空 Tesla 剧本目标价一千五百块这件事情到底合不合理开始说起好了
1: 。好，反正我们先稍微回忆一下，其实这也不是 Arc 的第一次出模型的嘛。就像我们刚刚讲的，其实它有出过所谓的八百元的模型嘛，就分割前的四千元，然后分割后八百元这样子。很准啊！对啊。那个时
0: 候其实一路 Tesla 最高点有到九百多，分割后。对、
1: 啊、可是它，但它假设其实是什么？就是第一个就是、呃、那个自动车、呃、我们讲呃无人计程车，就是在二零二五年会非常的就是流行。然后呢？你还要怎么样？每个人每个 mile 还要收四块钱，那这个东西很扯嘛？因为我们之前说，你都已，我们之前就在之前基数有讲过說，说你的电、你的无人驾驶的计程车竟然比人现在 Uber 的还要贵。Uber 是用什么人在开？是用人在开的？你的自动的竟然还比人还贵？那这个是他们第一个不合理的点。我们之前有讲过，蛮详细，在之前的呃，開始对节目中也提到这样子。那今天阿可发现这件事，嗯。嗯丢，对,对他们发现看一
0: 下哦，我也有反省的能力哦对。对啊，我觉得好像全部都是四块，有点不合值得称赞对、哦，对，所以他们这次有修正、哦、对
1: ，但是这次修正了，而且他们就把它分成所谓的 bear case 呃跟 bull case 嘛。对、就是，就是看空的剧本。对，他看空看空剧本，他这次也比较就是谦虚的，因为现在看起来至少我们没有看到任何的呃像 Tesla 的呃无人汽车在街上跑嘛。目前没有啊，就我上次的上次他是假设今年就要跑了，<笑>今年年底就要看到在街上。今年年底就要看到一趴左右在跑对。对，所以他们就假设说好，那我们就没办法， t e s l a 不搞了。就是至少现在不搞了。嗯、那他的看空剧本的包含就是就是说，那既然不搞自动，我搞人工就可以吧？就是像 Uber 一样，啊、哈，就是来做个 Uber 的共享汽车平台，共享的乘车平台。等一下等一
0: 下，我先跟大家讲，就是、嗯、呃，看空剧本不代表就是 ARK 看空这个东这一这一 Tesla，、嗯、而是他就是他们觉得就是哎、欸，最糟糕的状况之下，他们的假设是什么？那他们的看空剧本我大概分成三个部分了，就是我大概看完了 Model 还有他们的假设之后，第一个，他们假设二零二五年到二零二五年。Tesla 还是完全没有自动继承自动驾驶程车这件事情的发生，没错。OK， 这是他们觉得最坏的打算嘛 ？OK， 第二块的话是他们呃假设说呃 Tesla 的车主会开始像 Uber 的车主一样自己开，有点像 Uber 的东西，然后但是那个平台是 Tesla 提供的哦。OK，、呃、这是这是第二个假设、啊，然后第三个假设是呃他們 Tesla 会进入车险市场對，就他们会进入就是卖保险的市场了，所以他们会有其他的。呃，就是其他的营收这样子，对，所以其实是他们的最坏的
1: 假设，其实还是有很多地方值得被检验。其实这些听起来也还好啊，重点是他们是怎么去解释这个事情嘛。嗯，好，那这样讲呢，就是他们的如果把他们的毛利率画出来，你会发现就是他们的毛利率，呃，他们对 Tesla 的毛利率原本是说大概就是呃十八到二十几 percent 中间，历史数据上是十八到二十几 percent， 历
0: 史数据上面目前是落在十八到二十二 percent
1: 。对，然后在二零二一年底，或、嗯、许就是今年年底，<笑><笑>所以翻两倍哦。那这个东西，呃，我当然就觉得很奇怪嘛。那 Tesla 解释是什么？他们就是所谓的什么的呃 ，Right Law， 就是莱特定律。不是 Tesla 的解释，是 Ark 解释。啊，抱歉，抱歉，没有这對 Tesla 没有解释，不好意思，不要无赖。对，是 Ark 的解释是说，就是莱特定律这样子。什么是莱特定律？莱特定律意思就是说，随着你生产的越来越多，你的成本就会自然的下降，因为你越来越有经验。对，越来越有经验。嗯，但是这个 argument 听起来就很奇怪，因为如果是真的的话，你应该会在过去五年。就会发现说，哎、欸，它的成本好像在缓慢下降，然后毛利就可以反映在毛利上面嘛，毛利渐渐提升，不会在2021年底突然就怎样大跳升，突然跳到 36%。好，那我们也不要说。arc 这样好不好？其实 Tesla 有发生这个状况，嗯,哼嗯，它可是它发生是在什么上面？是电池的成本上面。在过去五年中、喔哦，电池成本因为在大概二零一五年的时候，一颗电池不能于说一颗电池，就是呃，如果整台车的成本里面，电池大概占了五十 percent， 就是整个车的制造成本的百分之五十是电池，对，是电池。嗯，好，那的确，那这个东西呢，它也开始就是慢慢的下降了。我、哦、没有慢慢的，我就真的很快速下降啊！哎，给我一个数字，三百五十一块钱嘛。对,对，原本从三百五十一块钱，然后到现在二零一五年三百五十一块钱，现在到二零二零年是多少？一百二十三块钱，所以它其实降得很快。那它的成本也从原本的五十 percent 到现在只剩二十二 percent， 哎，这样听讲也好像合理啊。也
0: 就是一整台车目从以前五十趴的成本全部都是电池，现在变成大概只有百分，就是只有百分之二十二到二十五左右的成本是来自于电池的。
1: 好，这是过去五年。那我们回忆一下，过去五年 Tesla 的毛利率是多少？
0: 可是 Tesla。过去五年的就是过去五年的毛利其实也没有大幅对吗？因为我们刚刚
1: 讲过就十八、二十六 percent 嘛。对
0: ，就二零一五年来说，他们的毛利的话大概是不呃大概快要二十趴，对，就是十九点一趴。然后二零二零年目前也是十六减九趴而已。
1: 对，就它一直在这个 range 浮动嘛。对，大概都是我们刚刚说的所会十九到二十。那我们刚刚讲了、哦，从五十 percent 的成本。的这总体的，是那个电池成本已经降落到二十五 percent， 对，呃對呃，二十五 percent， 二十五 percent， 那为什么售价还是没有降？呃，毛利率为什么还是没有没有那个升起来？很简单嘛，因为售价跟着降了嘛。哦、嗯，因为其
0: 实对啊，因为像、呃、Tesla 最近也有就是推出新的更便宜的版本，像 Model Three 啊等等之类的，嗯、对，所以其他的售价也降下来，所以就算我东西变便宜了，但是因为东
1: 西也变便宜了，嗯、它把价格也降下来。对，那目前来看，那电池我们刚刚说它来到二十二 percent， 然后大概是一百二三块嘛，对的成本，每度电池成本这样子，所以就代表说，就算 Tesla 像以前一样厉害，可以一直让电池成本价压下来，嗯，电池的原料成本大概就是六十块钱 OK， 对，那现在是123十三块，你再怎么压就是六十三块。OK， 可以吗？那再来就是说，它的占的整体的车子制造成本的呃 percent 已经不够，已经没那么大了、嗯。对，你再怎么降，它的效果也不会很显著。那聪明的你会怎么想呢？我会想说，那搞不好我可以压其他原料商的价，我可以薄利啊。对，但、啊、我我觉得
0: 我今天就就是要先指出一件事情，嗯、在 Arc 里面的模型啊。嗯，他并没有把成本，就是把电池和除了电池以外那百分之七十五，目前占百分之七十五的成本，全部拆开来，然后针对这一些，他要怎么样去把成本下降这件事情去提高毛率，拆开来解释。对，所以。我们这样子听起来，就是从刚刚 Ray 分析的，就是那些数据来说的话，电池我再怎么压好，就算变便也好，它也只占整台车的百分之
1: 二十五的成本，对，最多。现在二十二了，对，现在二十二嘛，但是一直都在二十二到
0: 二十五帕左右嘛
1: 。所以那七十五帕的成本要怎么下降？啊、呃，对啊，那搞不好你可以压那个原物料，就是說對、啊、我就跟提、呃
0: 啊，就是、因为其实其他就是什么 b e r r y、啊、就是那些、啊那個、是买来的嘛對對，对，就是零组件嘛等等之类的對。那对
1: 啊，那我为什么不能去跟供应商去？制价就是说，哎,哎你你要给我便宜。好，那大家在这边要先知道一个事实，就是说，像即即便像现在传统车厂，像 Toyota 啊、Nissan 啊他们其实都有跟他们的呃供应商有签一个协议，就是说你每年固定要呃降给我给我降价几 percent， 就是说每年都要便宜多少啦。那这个公定价大概是一 percent 到两 percent 左右。那就代表说，你再怎么样努力，每年顶多你的原物料成本就是降低一 percent。那我们刚刚讲了、啊，它的毛利率要从十八到二十二 percent 中间一路飙到三十六 percent， 在今年年底，二零二一年年底要掉到三十六 percent， 中间是十五 percent 的差距。那请问要怎么升出？对，请问你的电池成本已经哦，看起来好像也没办法降那么多了。那你每年的其他东西也只有降一 percent。那请问到底这个十五 percent？ 你要从哪里生出来
0: ？<笑>我我觉得对，而且重点是，因为你你不是说、uh -huh. 呃，应该说这个模型它假设它的毛利率就是会到三十六对，而且是今年哦，二零二一年，对，然后它二零二一年还是说它的毛利率会到四十可是就我对 e l o m u s 还有 Tesla 的他的就是愿景的了解是， e l o m u s 其实没有那么在乎，就是说 Tesla 应该要是最后赢的那个赌。独家垄断整个电动车市场，人相比之下，他们的愿景是能不能让电动车更广泛普及在这个世界上。对，所以其实你也会看到说，为什么他们会推出 Model 3？ 而且 Model 3完了之后再继续降价，一直降价，一直降价，甚至都已经降到大概四万多块美金而已，就是五万以下出头而已。原因就是因为他们会去牺牲这一块的毛利，就为了让车子更普及。电动车更普及，對
1: 所以我也觉得就，就说这个假设不是就忽略掉 Elon Musk 那个时候他们的理想和初衷。假设我们就假设 Elon Musk 被钱蒙不住眼睛嘛，就是在在这方面来说，其实对，就是不行。我身为 Elon Musk 的信徒，我觉得这才是太侮辱人。哎、欸，你好，哎、欸、你好，反正我就向前看进。<笑>好，这只是他们关于卖车的假设而已。然后还记得我们刚刚提到一个是什么？就是他们的大平台嘛，就是、所谓他们的呃共享呃乘车平台。对，那他们看空，对,、就是、對他
0: 们看空的假设是好嘛？那今天我们就假设2025年那个时候还是没有任何一台自动的计程车嗯嗯都是人开。对
1: ，好，那我这是新假设，上次没有對，对，上次没有，上次没有，不过这次有有进步来的。OK OK， 好，这
0: 下边人开了，所以他的假设是 Tesla 的车主自己会来开计程车。<笑>对，然后 Tesla 他会有呃，就是一个大平台，就是有点像 Uber 的平台，然后来跟 Tesla 的车主分这个钱，这样子。好。对对
1: ，那可是问题是说，他到底有多少 percent 的人要求就是这个特斯拉车主要过来开机开，你知道开计程车？我看这个模型上面，他们是说
0: 他们预估，而且是二零二一年今年哦、喔嗯，就要有四十趴的车主要来开计程车。嗯
1: ，<笑>我不知道怎么想，就是你大家有看到<笑>就 Tesla 现在开 Uber 的吗？不是
0: ，就不要用台湾来讲哦，四十趴
1: 这个数字都已经、嗯，我已经不知道是什么意思了。对你买了一台车，然后你只是为了
0: 去。当 Uber， 没没有，但是好，我我觉得凭良心讲，他说，哎、啊欸，不是4十人都会这样做、哦，是呃，可能他可以再透过 Tesla 这个平台再借车给呃想要做这个生意的人，所以你买了一台车就是为了把它借给平台。没有，對,对对，因为我还<笑>没有没有，我觉得也有可能啊，因为比如说。<笑>我不开嘛，可是我这样还是可以获利啊。虽然说我可能最后分、呃、分的趴数對,对，不是就是我直接当 Uber 开的，但是我我我基本上反正不用到车，我可以借给别人开、啊。我接受你的假设，我接受。啊、好，就是、那那接下来、啊
1: 、我们先参考一下所谓 Uber 现行费率吼、嗯，因为听起来好像就是跟 Uber 头对头竞争。对啊，而、啊、Uber 现在是抽大概就是一趟抽2十 Okay. 但是在 Arc 里面假设说，我们 Tesla 的平台可以抽到三十也就是说一,<笑>一趟好一趟 Uber 的车减一百块， uh
0: -huh. 呃 ，Uber 自己会抽二十二趴，所以他会抽二十块到他的平台这样子。Uh -huh. 那他假设是 Tesla 会收三十趴，对。那我就很好奇<笑>，对，如果我是一个 Tesla 车主，
1: 那这样不是？对对对,對， uh -huh. 好，那假设我今天也要来开 Uber。为什么我不开我的 Tesla 加入 Uber？ Uber 对啊，对啊，这就是问题啊！就是如果我是个车主，为什么我不去可以赚比较多钱的地方？我啊，我那八八跟谁套啊？对啊，啊啊<笑>啊！那到底为什么会这样子？好，最后来了。那即便 Uber 现在是你知道，就是享受双边网络效应的目前的胜者、啊，目前这个共享汽车的市场呃，共共享共成平台的呃，反正就是霸主了，对,對的霸主。他们现在的 Ebita 啊、呃嗯，就是十七 percent。可是，在 Arc 的模型里面，假设 Tesla 真的就是以上所谓为什么四十趴的人都把车子借给了这个，然后抽三十，超过三十趴的抽成，嗯他竟然可以在这边达到五十的 e b i t 利润，他的利润率,<笑>率是假设对 e b 打的利润率到五十才会达到这个收入的呃营收的才会构成这个所谓 b e a r case。还记得这是看
0: ，空的，而且这目前只是看空的观点。对啊，我的妈，我们看空的观点就已经录了快要一半了。OK， 對對對我们真的要加速了，<笑>完蛋了！<笑>对，我们有太多的质疑了，不好意思。对，對然后然后这
1: 个就是他的部分。那我就觉得，嗯，好，我们快速进入一个主题，就是那那保险呢？啊、oh, 就是呃，这这是切保险，这个是
0: 新也是新的营
1: 收模式。好，基本上好好。哦、先大家先要记得哈、哦，现在 Tesla 没有任何的所谓承销业务，就是他不负责卖保险，他不承受车主的风险。就
0: Tesla 不是保险公司啦，他只有在南山人寿。对他只有在
1: 中介，就是说哦，我我现在你要买 Tesla，、okay. 我帮你中介到哪一个？帮你卖了，对，帮你帮帮保险公司介绍，然后撮合这样子對、嗯。然后但是呢，问题是说这个业务的收入实在太小了，甚至不用揭露，在 SEC 的 f i d e n 里面甚至不用揭露这些事情。OK，Tesla、okay, 现在目前也没有要揭露这件事情，但是他们
0: 在二零二一年。嗯在
1: 呃 a r k 的模型里面就开始说，他就要开始贡献一部分的收入了。对，那贡献一部分收入是假设说，啊，第一个问题就是他们会去做这个承销，而且大概是有 40% 的车子，所以有 40% 他们自己卖的车要去保给 Tesla， <笑>就是
0: 要透过 Tesla 买，而且这只是，而且还要承销，对，就是你还要先去负责这个这個、部分的风险。那、啊、这听起来、嗯、不是，可是如果你当车险的承销，你不是应该要很多的准备金，然后或者是你要有很多的质保等等之类的吗这？不然等到风
1: 险发生的时候，你怎么做承销啊？对，这是一个问题。好、哦，所以 Twitter 上就有一个，就是呃，他是专门做车险的专家是是，呃，他是保险专家，因为他是那个博客下的拥有者。哦，是哦，博客夏，伯克夏本质是保险公司，这大家应该知道吧？我不知道，<笑>哦，原来是哦。哦，那、okay. 既然他是一个伯克夏拥有者，他就帮你算的嘛，因为他是专家，呃、我们他
0: 好像在推特就跟他们开战了嘛
1: ，对不对？对他就直接就就是发了一篇文，那我们也会附在文章里面。嗯、他是说现在哈、哦、做车险的专家，对，那就是保险大头，每年就算十三 percent 的那个 a i t OK， 对，可是，在 Arc 的模型里面，然后 Tesla 一个新加入的人，甚至还没开始做车险业务，先不保，先不考虑他的钱从哪里来、嗯，就是你要做保险的钱从哪里来，你要赚到 40%， 所以就是代表说你一进来就降临，<笑>然后你直接。屌赚人家三倍，其他人都是盘子。我记得他们的分析师还有在 Twitter
0: 回这个保险大师，就说哦没有啊，因为 Tesla 还有就是那个 machine learning 机器学习，所以,以哦没有那个还没那个还没还没有吗？没
1: 有没有，你记住我，我其实是这样子，就是他们的分析师就说，因为哈、哦、因为是 Tesla 的车子，大家对 Tesla 有那个情感归属，所以会透过 Tesla 来做承保，对來做,来做车险。的销售这样子，就是会就是承保在 Tesla 身上。
0: 没有，而且我记得他们这个模型里面，他们的车险是直接算，就是一整个车的 lifetime value 的车险，什么意思？就是这台车直到开到报废放弃为止，然后每一年如果都要做保险的话，它整个假设是呃一万六千块美金。差不多是这样子，他们而且他们差不多车呃，目前在那个
1: 美国市场的话，差不多是一万六千块美金。其实他是,是他们他有两万三千块美金。呃，他的他有估年度收入了、啊，其实是这样子的，他是假设如果真的是，然、嗯、后假设你真的要达成特斯拉所谓的目预估的二点二五年，的保险收入，你大概一年吼，你的一年的车险大概要缴到五千七百五十块美金。OK， 可以吗？那大概是现行的，大概是。多人家三千块，<笑>其他人大概是多人家三千块。OK， 对，可以吗、oh, ？OK， 那这样就合理啊，因为你
0: 比人家多三千块，所以你的 EBT 可以大概三十到五十 percent。那
1: 那为什么？但问题就是为什么我需要做这件事情嘛？外面的保险公司如果真的这块真的那么好赚，大家都会过来竞争。为什么我要付出那么多的钱给 Tesla 这家外面做我的承保？好，我觉得我们现在
0: 还只是做。Arg 看空这个剧本的假设而已、嗯，但是我们自己跑，呃，因为我们有实际上看这个模型嘛，对不对？然后他是说 ，Arg 自己就是说，模型里面的参数我们可以做调整的。可是即使是这个目标价，我们是不是改了很多可以动的参数之后，我们还是跑不出一千五百块这个数字
1: 啊？是啊，是啊這、就是，为什么会这样？胡闹，就代表说这个 model 本身就会是。有有可能有些问题的嘛？嗯，那当然，他们的分析师有 argue 说，哦，其实我们的 w o r s case 哈，嗯，啊，讲错，我们的 bear case， 什么最惨的剧本哈、啊，不是说是真的是某一个数字进去了，是说我们跑了那个蒙特卡罗分析，我们跑了很多次以后，那个最后的二十五的那个的对，百分点才会是我的那个。蒙蒙地卡罗是什么？学术派的 rage， <笑>請,请解释一下到底什么意思。蒙地卡罗其实就是这样子嘛，就是你有很多个，例如你有呃看多嘛，例如举举例来说，你觉得呃毛利率会有二十 percent 机会,、呃機會嗯、啊，三十 percent， 五十 percent 机会，四十 percent， 嗯哼，啊现在多少？剩三十 percent， 对，然后七十 percent， 但是然后你会搭配其他条件嘛？例如呃，你车子业务的收入可能是呃。你的保险业务可能二十是多少值，三十是多少值，四十是多少值，你会有很多这种条件，可是你又不知道说那到底他们会怎么样去组合嘛？因为你都有给一些几率去算这件事情嘛。那我们就怎样？我们就开始疯狂抽嘛，就一直抽一，一直抽，一直抽，一直抽，一直抽，一直抽，就是抽样抽一千次以后，它的那个分配就会是我们的所谓的累积的分配。我们就大概说，哦，它事件发生几率是多少？简单来说就是去抽样啊，吼、哦<笑>。OK， <笑>你在这后有听得懂的<笑> ？OK， 我还是听不懂。那<笑>没关系，反正就是你可以画出一个表，就是上面就是说你累积几率上面大概几块几 percent 几率会有这个价钱，几 percent 几率会有这个价钱，几 percent 几率会有这个价钱，画出来会一张图，你在他们的官网上都看得到。他们好像有官网上有看得
0: 到，如果他们就是说他们的 bear case 就是最后面那一段的二十帕，对，二十五，然后他们抓起来的价格就是一千五
1: ，对，一千五。啊但是我
0: 心好累啊！那他为什么要公布模型
1: 呢？对、啊、他模
0: 型就是跑不出一千五，我们最后跑出来最多好像是893块到 1, 1,009 块之间。
1: 对对对，那就是我们知道他的商品球去做，大概就是这样子。对，那我们好像也跑不出他的结果，而且、哦、了解。而且其实在，在嗯，其实做蒙特卡都是没有什么意义的事情。
0: 对，就就我的 partner 是说，其实，在顶尖的投资人里面，他们说做蒙特卡罗基本上是没有意义的事情。其实原因很简单嘛
1: ，你在练所谓的呃看多观点、看空观点的时候，那假设你说三十 p e r 毛利率会变三十你给他一个几率。但问题是，你连三十这个东西你根本知不知道是对的，你都不知道了，你都已经不知道三十对不对，你还硬要在一个你已经不知道的东西上面再加上一个几率。嗯<音>，就你已经连三十 percent 都不确定了，你几率更是不确定，然后你要再加上一个几率，再加上一个、like oh, 你就在等于在为你的音铺不停的制造垃圾，然后你拿了这群垃圾。去跑了一个蒙特卡罗分析，跟我出来跟我说，嘿嘿，这是我的结果。就他
0: 说，就是在他们真的是 top hedge fund 里面，或者是他们 hedge fund 的 manager 里面，真的完全是不屌这种什么蒙特卡罗建模这件就是你
1: 如果真的有不同观点，例如三十你不同意，大家去炒这个数字嘛？嗯，对，这很合理嘛。那这个东西，那个反正猜最近的人就是最厉害的嘛對。对，那我们就 argue argue 到最后，大家就是有个共识以后，那这才是有用的做法吧？而不是说你今天对前面的 input 的数字都没有什么太好的想法，然后就把它拿进去，然后就给它上一个。然后再让他去跑蒙地卡罗，这出来东西一点用都没有。对，而且就投资上来讲，我们前几集已经讲过好几
0: 次，就是大家要假设说，今天在有效市场上面，大家已经知道的东西是什么，然后有什么东西是大家不知道的东西，然后再针对不知道的事情就讨论。如果就蒙地卡罗这种谬路谬误来说的话，就是他把大家可能都已经市场被充分吸收过的资讯，然后直接去丢入蒙地卡罗的方式，然后去验证，就是说，哦，我这个东西是合理的，但他的基础假设可能就已经不对。那他今天再怎么跑蒙地卡罗，也没有办法去让他的这个模型或他的估值其实是正确的
1: 。对，哎、欸，二十分钟，好，这边就是蒙地卡罗部分。<笑>那我们现在来看看 ARK 的看
0: 多观点。我觉得大家这個、这一集真的太精彩，所以大家就是继续听。<笑>那我们接下来也要讲看多嘛？那好啊，最精彩也是看多嘛。看多有四千、欸，哎、欸，四千就很多了。我现在博五，到五年就可以四千哦。<笑>对，我现在博五亿。<笑>对啊，对。那我们就得我们要鼓励 O w A。可是为什么
1: 这边看多也有荒谬的事情呢？嗯、呃，好。那其实看多的剧本的荒谬的地方，其实也没有啊。就是我们刚刚讲它的假设是什么？刚刚是讲说，呃，自动机器人车没有办法实行嘛？对，但是看多是说，技動自动机器人车是可以执行的哦。对，那如果你去看细项，你看那个 arc 的每一项数字，基本上哈，它要假设一台车吼，每年，如果你现在是机器人你要在外面跑嘛，每年里程数是多少？它大概要假设、呃、这个是多少？十一万。十一万英里,英里，对，那这暗示什么？这暗示你有八十三点七趴的使用率。那八十三点七趴使用率是什么意思？就代表你一天二十四小时，你的车子在外面有八十三点七 percent， 大概是十六哎，二四乘以五分之四多少？会不会算数啊？快，大概差不多，<笑>差不多二十，差不多六分之五，所以多少？二十个小时？这才不是六分之五，就是二十二十个小时，差不多，二<笑>十个小时在外面跑
0: 。其实它只有四个小时不会跑。嗯
1: 应该是说二十个小时都要载到人，载到<笑><載>到人<笑>，<笑>所以就变成说，呃，所以我靠，所以一天当中他是假设说，而且这呃好就是一到四小时都载不到人，就顶多只有四个小时载不到人这样，所以你一天这个车子二十个小时在外面都要载得到人。
0: 我的妈呀，这是他的第一个假设。OK， 可以吗<笑> ？OK， 好，我知道，这、呃、是他
1: 第一个针对自动计程车的假设。那第二个呢？第二个就是说他大概是说，啊、呃，当然我们还要讲一下前提了，就是因为他有些资料其实不揭露的、嗯，所以我们就是假设说一台计程车。大概每小时可以就是载客的总总里程数大概是十五 m i l e s、okay, 就是十五英里、嗯。然后每个人大概平均就是、嗯、呃，每趟大概要在五英里，对，五英里、嗯。那这个东西是 Uber 的结果了。那我觉得就是我们把，就我们对标 Uber 的公开数据，对，我们把 Uber 拿过来用，对，可以了。嗯，好。那再来呢？他假设了刚刚就是好没关系，一台车就是十一万英里也还好。但是他假设说，那全部的总就是全部车子加起来的总里程，一年要多少呢？<笑>要多少？十点四哎。呃，一点四三兆
0: ，一点四三兆英里。<笑> OK， 那大家等一下，我觉得大家听不懂
1: ，<笑>只是觉得说一点四三兆好像听起来扯、啊、好扯。所以，我们假设如果每个人都大概搭五英里了、嗯，那你大概要搭那个这个是多少？两千八百六十亿。总共 Tesla 做一个平
0: 台要，要要要要要要能够达到两千八百六十亿趟
1: 的载送。好，那么给大家一个参考，就是 Uber 是、呃、在二零二零年是六十八亿趟。那 OK， 感覺这样是四十二杯啊！你算真快。<笑>你看我的数学小神通、欸，没错好错。好？
0: 靠，要要在 Uber 现在的四十二倍，对，二零二五
1: 年，那加油。在二零二五年的时候，都全部都是自动化计程车。对对对对。然后好了，那这边的那个假设就稍微合理一点，就是他假设说，哎、okay. 欸，那刚刚我们之前讲说他很扯，是说他是假设四块钱的 miles， 四块钱 permiles, 每對，对，就是从二零
0: 二一年开始，一路到二零二五年，最前面的那个模型到二零二四年都是假设四美元一个英里
1: 。对对。那现在它是改成就是零点。六二，就他收的钱是零点六二，因
0: 为有参参考竞争啊，或者是成本的下降等等
1: 所以大概他每一趟旅程，因为我们说是五英里嘛，每一趟大概收三点一块钱。OK， 但是 Uber 现在是，嗯、u b e r 现在每趟的收入，二零二零年的话是一点三五美金，对，大概两倍多、啊。<笑><笑>对，就是你今天用人开，他才收一点三五，今天哦，你用机器开，你还收到三点一块
0: 。意思是就是，<笑><笑>所以这个平台还要海削你三点一块。<笑>对，然后一样，你的 Avita 的
1: margin 大概是五十 percent。
0: 然后这个也是把
1: EBIT 也是拉成五十，对，大概是 Uber 三倍
0: 。Uber 目前只有 17.2， 给各位做参考，它的 EBIT 利润率只有 17.2，
1: 而且 Uber 就是对，那 Uber 刚刚那个大概 1.35、呃、的数字是还是全世界的。可以吗？全世界平均起来大概是一点三五，那大家就会有人就会说，那可能北美洲啊、加拿大、啊、那些本来就比较有钱啊
0: ，对啊，会比较高收入啊，对啊，比较有钱。那我们就想，好
1: ，没关系，我们就这样子，我们就给你一个就是特斯拉嘛，给你一个特权，嗯、给阿克一个特权。那我们就假设都是在北美，好不好？嗯對、啊，北美，北美开。那大概来说的话。呃，每每每个 mile 是我们给你收到二点五块钱。刚才零点六二，我今天给你二点五块，我已经对你够好。我们都在北美住，好，可以吗？我们只开北美，好。对，这这我们不开，穷国我们不开了，好不好？对，所以照这样去算的话呢，你大概需要就是这个数字比较合理了，三点一亿的三点一亿趟的去
0: ，哦，这样就开始比较
1: 合理了。对，三点一亿趟。好，嗯、那而且这个价格我们刚刚说的只有在北美洲跟加拿大有用嘛？嗯，对不对？那现在大概那大概多少？你要你觉得大概要多少需求呢？三点一亿趟。对，三点一亿趟，因为你可以再三点一亿趟，不代表会有三点一亿趟的需求来嘛。Uh. 那大概是你要创造出现行的大概叫 Uber 嘛？我们以 Uber 为标杆，二零二零年 Uber 你要达到九百二十三倍。<笑>所以换句话说，就是如果你想要载到这个人，用这个价钱载到在北美载到这么多人，你需要制造出比现在的 Uber 还要多九百二十三倍的需求。<笑>等一下、就是，那
0: 这样真的就是
1: 呃，比如说我要。我要去，假设我在台湾的话，我
0: 要去，我要去下下一个 C V Eleven， 那我可能就搭一下 T e S 了。对对对，你每天
1: 都搭捷运吧？<笑>你搭捷运的路全部都改成？没有没有没
0: 有，这不只是我搭捷运的路线，呃、就是是我我家巷口到下一个巷口，我都搭 T e S 吧？大概是这
1: 个概念
0: 。<笑>对啊，哎、欸，总买二三倍
1: 哎，而且他每一趟都有五迈五个 miles 啊，就是哦，所以还不能像我剛剛对你不能，你可能要去别别<笑>的巷口，<笑><笑>我去尿尿，然后去打 test， 打 t e s a 去到那个五 miles， <笑>他要到台北車站，我从我床上到尿尿地，从北头到台北车站去尿个尿,尿，要回来，<笑><笑>大概是这样的一个概念呢、啊。所以我会觉得他们可能就是<笑>可能大家对于他们的 model， 就是这个通常这个结果出来你会觉得很奇怪的 model， 你应该要但是稍微检查一下，为什么
0: 他们是这样去 model 呢？他们的他们也有一定他们的逻辑。我们今天就假设听起来就是他们需。求。求这件事情根本没有去回测，就是说他们假设就是啊，大家需需求是无限大了，然后反正我就是做得到这件事情。但是这个 model 其实是有回测的吧？就是说，他们一开始假设的道理是说，是不是就是他们到底能够产出多少个车，然后多少车能够实际上变成自动驾驶技能车，然后自动驾驶技能车之后要到呃，比如说这样子的使用率完了之后会有这样子的假设
1: 。其实我觉得他们应该都是从产量去出发啦。对，就是他就想说 ，OK， 那我今天要做一台车，大概成本要花，嗯，大概成本要花多少，然后我就回推，就是说，那我大概可以产出几台车。然后几台车以后呢，我就在回退。说，那我可以有多少 percent 的车子可以投入到这个所谓自动驾驶计程车的行列当中？然后再一路推推推推推推推推，最后推出需求嘛？但问题就是说，你可以提供这么大的产能，不代表会有无限的需求。对，无限的需求，嗯嗯、而且其其实这样你这样听起来，我们刚刚的数字已经很扯了。嗯、那这样的剧本下，我们自然需要假设说，其实是没有任何竞争者的情况下吧？对，对吧？对，所以那有人就会说，嘿、欸，哎、欸、，Google 就说，哎、欸。哎、欸欸，我现在你当我是,、欸、我是什么？你当我是谁？对，那 Amazon， 哎<笑>、欸欸、你当老子吃素？对，欸、然后其他这种人都在想说，哎、欸、，Apple，、欸欸、我们都,、欸我們都欸、Apple, 对,對 Apple,、欸欸、我们都钱蛮多的對，对。那在这个地方、啊、听起来，在这个地方听起来，我只要钱砸下去，我就可以跟你进行价格竞争。我觉得这边还有一个重点，就是
0: 、呃、因为其实 c a t h y w o o d 那个时候也有在推文上面讲说，哦。还要算到我们之后就是 m a c h i 没有没有没有自动计程车这件事情，<笑>然后 Tesla 最后会垄断这个市场，所以它就会有 exponential 指数型的成长。对，然后 Elon Musk 来
1: 回推文了。啊、Elon Musk 说就是哦，那个你知道吗？就是车子产量那个是需要很大的那个是需要时间的，是需要时间的，是需要时间。<笑>時間的。因为 c a s s i d y w 是说 winner t a x O， 就是说所有人都就是就是赢者全拿了。对，那 Elon Musk 改一下，就是 winner t a x quarter， <笑>赢者拿四分之一，因为 e l
0: 马斯就直接教育 k p i 我们就是说，呃，基本上第一个产车需要时间，你要 ramp up 到这样子的车，这么多车是需要时间的。第二个是这个商业模型也需要时间让市场去适应，比如说又不是第一天马上大家就会直接跳上自动进的车，然后大家就很嗨。所以其实他的 argument 就是再加上其实越来越多厂商，他其实都有这样子的资金，然后去。步场，然后开始去建造的时候，它是需要一定的时间去适应的，所以搞不好最后不会，绝应该状况就是不会是赢者全拿。对，所以
1: 听完这以上的，伊隆马自己就说，他如果拿到四分之一就不错了。对啊，对啊那。可是这个模型是全拿哦。对啊，对啊。所以这就变成这是莫名其妙。我们还没有讲到说什么，就是他还要假设有三十 percent 的车主都愿意贡献自己的 Tesla 给他去跑这个自动计程车的业务，那些我们都先不用讲，我们就先讲最盖棺上的东西。其实听到这边，你就会觉得，嗯。我真的是越来越,、嗯、越,來越对，越越来越没有信心。<笑>对，就是嗯，你这样的研究能力，<笑>对啊，你这样的研
0: 究能力到底是怎么樣好？所以目前我们从看空，我们刚刚也已经讲完了，就是到底荒谬的地方在哪，或者是我们充满疑问的地方在哪？对，看多的部分呢，它最大的故事就是哦，最后变成就是满街都是自动驾驶计程车嘛。对，但是就算是自动驾驶计程车这件事情，我们看回来也发现说。它在需求回撤上面来说是非常夸张的数字，对，
1: 就是你回去如果几百倍，如果你今天要发行之前，你有稍微去看一下这个东西，你都会觉得说，嗯，这个东西是不是嗯怪怪的？嗯、<笑>对，就这个东西其实是
0: 有问题的啦。就是如果你真的很仔细的去推敲，或者是像我们一样，实际上进去看这些模型，对，所以其实这也接到这个，就是我们第四个怕，就是说我呃，我们发现其实 ARK 的研究能力已经开始在遭受各方的质疑了，对,對？對
1: 就是像刚刚我们有提到，其实刚刚说所谓的保险业务的时候，我们提到他们的研究员有说，啊、哦，这是情感因素，所以大家就会想要保 Tesla 的车险这样子。那这个这个就是研究员哦，研究主管他是负责整个监督 model 的人哦。你你讲这种话，第一个大家会觉得哇，你在讲什么东西<笑><笑>啊？我讲的很礼貌啊，你在好功啊，厉害。<笑>对，然后呢，那张爱 c a s s i e Wood 就会回来要想很就要为这个东西，为他的一些离谱的假设跟人家就是。呃，辩论嘛，辩论、哦、对，辩护自己的讲法这样、啊啊、但是 c a s s i e Wu 就是在算本益比的时候，其实出了一点小小的问题啊，也不能说很小的问题，就是还蛮大的问题吧。就他说哈，就是他估计哈，就是十年国债只要在两趴到三趴，哈，我们家的那个就是 S M P 的本益比，对，就会在三三倍。怎么算的？就是一除以零点三。
0: 这个就要请学术派，对，这個、就要请学术派的，就是你知道金融研究所的 Ray 来解释一下为什么这件事情很荒谬、就是。然后我我跟大家说明一下这件事情为什么，其实，在 Twitter 上面就是引发轩然大破，就是因为这实在是太扯了
1: 。好，到这个哈，我们的问题是这样子，他是说那本一比其实这样的算法就是一般一般上本一比的算法。的想法是这样的，就是拿去做导数当初除，然后给你一个倍，给你一个倍数这样。问题是哪里？它给的是十年国债利率，十年国债利率代表，其实，在某种意义上代表是所谓的无风险利率。
0: 对啊，就是无风险利率。
1: 但好，我们想一下，你觉得证券是有风险还是无风险？证券有啊，股票有吧？啊，所以你拿了一个无风险的东西、啊、去算一个有风险的东西，然后跟我说，看这个就是股票的本意比，因为我拿了无风险利率
0: 去算。<笑>就我的 partner 说，如果你今天是，就是如果你今天就是进去财经。就是财经课好就是第一堂课就会直接跟你讲这东西到底是怎么算出来的。呃，对然后这是最基本最基本，你不应该算错的。对
1: ，然后 Casey 会这样讲。嗯嗯嗯嗯嗯。所以正
0: 确来说，如果我要算 P/E 的话、嗯，如果是 S&P 的 P/E， 我会应该要怎么算才是正确
1: 的？你、嗯、比如说，你十年国无风险利率嘛，十年国债利率对，然后你会想说啊，因为证券有风险，对所以我要加上一个上正确、呃、一个风险的溢酬。
0: 一手大概我们就说五趴、啊，对五、啊、趴、啊，那我们就五趴好了。对五
1: 趴，然后你再扣掉说，就所谓的 terminal growth rate， 就是终值的成长，就是假设未来五千年以后都是保持这样的成长。然后通常我们就会说是就是扣掉通膨。对，那那,那经济模型里面的 inflation 最终值通常是两趴，目标理想值通常是两趴
0: 。那所以其实应该是要一、e、除以呃五趴等于二十倍这样子吧？呃、嗯，假设、就是所谓的 Kathy Wu 说的什么一、e、除以。那个一除以两趴到三趴，对，他是涨三趴啦，然后,然後变三十三点三倍，对吧
1: ？啊，就是这样<笑>，<笑>所以就是他出来的数字本身就是一个非常没有呃，這,这个就
0: 是完全就不合格啊
1: ，比较不合理啊。哦。那为什么<笑>为什么这样的人可以当基金经理人呢？呃，因为基金经理人聪明<笑>，<笑><笑>没有啊。这个给给那个、啊、给就給給,给给我们的给我老板讲的，我老板自己说了，他说其实基本上平均的，尤其是。呃，所谓的 fund manager 就是主动共同基金的,共同基金的经理人，其实都没有那么聪明啦、嗯。就是这种小问题会常常出现，所以他以前的外号叫 professor， 因为他常常在帮人上课、哦哦，就他会觉得说奇怪，怎么这些东西你们都不懂？那这是大部分现象，但是在那些顶尖的。呃，避险基金经理人里面这种事情就很少，非常非常少这就是就是就是为什么是坦克？对，这
0: 就是只有非就是新手才会犯的错
1: 。对，就千万不要再做了这件事情这样子
0: 。所以其实真的就是因为这个推推完了之后，其实女股神的开始，就是你知道，越来越多人开始对他的所谓的假设或者是阿克今天提出来的分析等等之类的，
1: 有越来越多的挑战。
0: 所以那个推文其实有超级多人在挑战他这件事情，就是你怎么会去这样算？但是女股神有回复哦、喔，女股神
1: 是怎么说的？嗯尼古神是这么说他说：“哦，你物欲无物质，物質<笑>就是说你算的不对，我这个算法才是对的。”然后他是说：“为什么我们这个算法不是对？这个我们是教科书算法、欸。啊”哎，没有他，他是他,他找了另外一个经济学教授，那个名字我甚至忘记。我去维基，我去 Google， 没有几个字。对 ，Google 找<笑>不<對><Google 笑>到 ，Google 到资讯很少。大家就说这个人说是对的，但是你不就很奇怪吗
0: ？他好像就是说，反正我就是简化，然后就是最后就是风险，呃，就是就是无呃无风险报酬率
1: 的导数。对，反正
0: 就是这样，就是这样，是你是,你算錯了是,是，是你算错，是你误值，是是大家误值我了
1: 。对，然后这是这个经济学教授讲的，你会觉得说这个才需要别人来帮你护好吗？这是这么简单的事情，为什么你还要借由别人的嘴巴才可以让你有自信讲出这句话、欸？而且其实
0: 通膨率上升，对不对？通常无风险值利率也会上升。是的，所以如果你再怎么样要简化这个公式的话，应该是要把股票的风险一筹当做分母，分母对你不對,、啊、对
1: ？反正就是我们就讲嘛，如果无风险利率跟通膨会互相抵消的话，那我真的要放，我也是放。就是风险溢出，对啊，翻五趴七，算过
0: 来是二十倍或十六点七倍，对对啊。其实这也是 S M P
1: 通常的十四点一倍，你算错了，十四点一除以七十四 percent 哦哦，十四点一，不好意對我还是学术派、欸、<笑>啊，对，可恶，所以应该再<笑>再怎么样算也是这样子嘛，哇<笑>，对不好，那我们现在讲了那么多，就是我们的看法，以后好像也可以是时候来一个，就是、对 Tesla 的看法，这个叫新 OG。OK， wow, 对
0: ，因为我是三年前就报 Tesla 的资深信仰。OK，OK、okay, okay. uh。-huh. 然后我那个时候是，我觉得第五个部分就最后是我们的看法，对 Tesla 这个股票，我觉得呃 ，Elon Musk 的能力和 Tesla 当然还是我们非常喜欢的股票。三年前其实我在投资美股的时候，我和我的 founder 那个时候就有说就是要投资 Tesla， 那个时候 Tesla 可能才一百多块吧，还不到两百块的时候。那个时候，其实我当初的看法是我相信这个 vision， 就是我相信他的目的，就是 e n o n Musk 今天去做 Tesla 这件事情，还有他公开上市是为了筹资，然后去实践说能不能让电动车这件事情更广泛被推广。但是到后面，其实我觉得我自己是有点难过的事情是，最后他变成哎很正好的哎被这个 a r c 的就是基金呃很幸运的，好像他们的估值就是对的。然后很幸运的，然后又被炒作起来，然后再加上因为宽松的政策，有越来越多的热钱就进来电动车这一块，觉得他们是未来，所以就把他们的估值其实炒非常非常的高。然后其实我坦白讲，就是因为我自己是很早就在投资 Tesla 人来说，我并没有报到他现在这个价格。哦，我其实嫉妒嘛，没有<笑>我大概报到八百，还没有分割前就卖掉，因为我觉得这估值已经太扯了。Uh, 但他一路又分割，然后又再上去，然后现在至少到六百六七百这样子。我已经，我我当然那个最后时候，我还是有因为分割以后，因为信仰捡回来了， uh, 就很像是哦，我好像拥有一部分的 Elon Musk 的感觉。Non fungible token of Elon Musk。对，但是我们自己就是<笑>我们之后也会有文章在讲这件事，就是我们自己对 Tesla 的估值认为是说，我们大概觉得它还要在十年才会到。呃，这个价位，目前的价位，目前的价位， okay. 可能再高一些，大概八百块或者是九百块。我們我们的模型是十年后是九百零三块，对对，所以、啊、就
1: 参考了，参考了，参考
0: 。所以大家可以去参考，也可以去检验我们的模型嘛。毕竟模型就是要出来被检验的 ，ARK 的模型也会被我们检验，就是因为这样，有道理，对啊，但是就我们自己，我觉得最后做一个小结，大家想说，哦，干那好，那你的意思是看空 t e s s a 吗？呃，就是大家自己去判断，这个就是我们自己专业的投资人的角度下来去研究这件事情之后，发现它的还有很多。多的，至少在 ARK 自己的呃目标价来说，我觉得这个是这个是蛮荒谬的一件事情。那我们自己呢，嗯、反而是看看好 TSMC， <笑>對,對,對,對,對,對,对对对，怎么突然插到 TSMC？ 没有，没有因为我们就是今天除了我今天是台湾人之外，这、嗯、<笑>我们真的觉得 TSMC 是很有潜能，就是在2024年可以像是 A， 就是可以去上涨到美股，可能是甚至到425块美金 A TSMC 的 AADR， 就是在美股交易的 ADR，、嗯、对，那。呃，其实有很多啦，就是这这个假设有很多东西，我们之后也会再分篇来解释，就是我们到底的基础假设是什么。嗯、这跟、个、其实跟机器学习的算能和的需求有关，还有其实跟晶片目前的呃状况和假设其实是有非常大的关系的、嗯。所以我觉得，其实大家与其去想说啊呃呃，我们要不要再继续投资 Tesla 等等之类的，其实也可以从基本面去看回来，其他科技股其实也有很值得投资的地方啊。
1: 没错、啊，好了，那总结一下吧，你觉得呢？我觉得心得，我讲完我的心得，你诶、欸。第一个新的就是，呃，就是每次泡沫都会出一个神嘛，<笑><笑>就是一次泡沫一次神嘛。那除非阿克在未来的好几年有重新就起死回生的表现，或者提出更有水准的研究，不然我会觉得阿克可能已经差不多就是。我觉得他好像已经要走下神了。啊、呃，对了对了，我做人留一线呐，我没讲到你讲的。对对,对,对,对，那故事大概就差不多就是了。因为我觉
0: 得连你 Kathy Wu 自己的推文都被赞到爆，然後就是、啊。真的很精彩的赞的故事，我们会把所有的推文放在我们 Game 马里面的文章，大家可以自己去看。Uh -huh. 就是都已经是这个状况，然后很多专家都开始质疑这件事情，然后甚至是 Elon Musk 自己都来纠正你的时候，我我觉得其然后再加上目前呃，我们今天有发布我们的市场短评嘛，就是其实目前 S M P 的那个 short interest 已经来到那个时候打抗泡沫的水准了。所以其实我是觉得说，不管怎么样，当然就是我们不会像觉得说哦，这是个大泡沫，会很悲观。但是看起来这件事情好像也要到一个终结了。所以我觉得可能 ARK 成为这个这个短暂虚荣的这个波波、oh. cycle 里面的神
1: ，这件事情好像故事已经差不多了。<笑>好了，神话故事已经差不多了。好了<音樂>那我们就 r o s t 的阿可就 r o s t 到这边了。来，现在还有一个最重要的片段是什么呢？
0: 我觉得其实我我自己啦，我如果不矫情的来说，这也是为什么我们要做 gamma 组织。哦，对，没错嘛，我就是要听这个。<笑>对，因为因为我们自己在发现的事情状况是这样，就是呃，很多其实，在科技的工作或者是懂科技或,科技或对投资有兴趣的人，他们其实是了解呃科技的本质，或者是我们刚刚所说的产业的内容嘛，就是哎、欸，可以针对产业的一些 know how 来讨论说，它到底有没有什么其他的呃资讯的优势。可以去操作股票，或者是可以去投资，因为自己所懂的东西去投资未来。那我们其实今天作为有专业投资背景的角度来说，就是希望去衔接大家对于科技的呃也呃好奇也好，或者是大家对于科技更了解的状况也好，怎么样实际上去转化成自己可以让自己的资产先布局在未来的可能性这件事情。所以其实我们是想要把专业投资的那种专业的知识和角度，然后去普及化给更多。懂科技或想要懂科技，或者是对知识好奇的大家、嗯，然后让自己的资产可以先提前布局在这些未来，然后去享受到这一块的知识获益。嗯、我我们想做的事情是这样了、啊嗯，所以我觉得其实看到这个状况，与其去嘲笑 a r c 我是觉得其实蛮难过。就是呃，其实真的有能力的投资人有没有有？可是他们可能本来的目标就不是去传授这些知识嘛，或者是真的去想要办法去对接这样子专业投资的经验和知识给更多的人。嗯、那其实这一块是蛮可惜的事情。对吧？比如说 Gavin Baker 啊，这么这么有名的、这么厉害的投资人，他主要还是在看他自己的项目和他自己的投报，嗯、他不会很常去发表他自己对市场的看法，或者是跟大家讲说，哎，他其实，在专业的角度来说，是怎么看待这些事情
1: 的？对，这都是需要一些时间的琢磨跟那个，你要知道谁要去对追随
0: 对。所以我觉得我们的 slogan， 我们才会下说去解析和看见真实的未来，因为我们觉得未来虽然大家都可以说，哦，科技就是未来，科技就是未来，科技就是未来，是未来可是其实有很多的议论。是不 m a sense 的，<笑>对，就是就听到我们刚刚
1: 解释，其实、啊啊、有点感觉。而且
0: 我们我们里面其实也有写到，比如说五 G， 然后边缘运边边缘运算这件事情，其实也都是我们发布过的报告。嗯，我们也说了，其实如果你今天是说电动车的 A I 的计算，你是不需要边缘运算的，甚至跟五 G 是根本扯不上关系的。<笑>但是这就是为什么我们说，就是我们希望给大家看到，是从我们专业的角度、投资的角度，而且也从我们更分析科技本质的角度，让大家可以参与真实的未来这件事情。OK。对吧、啊？好，所以如果大家真的想要看到更多我们的分析，我们有很多免费文章、嗯，那可以直接去我们 gamma dot to g a m m a 点 t o 这个网站，你就可以直接免费订阅，那你就会固定收到我们免费的电子报。对，那如果你想要看更多进阶的啊，比如说一些模型的分析啊，还有我们介绍一些更 spec 啊，或者是更呃更少人知道的个股，或者是更详尽的分析，针对个股的解释的话，也可以订阅我们的月就是月订阅服务。订阅服务，没错。然后我们也会定期的分享我们对市场一些看法，这样子。OK， 好，那今天就先天这样，先。睡哦，大家拜拜拜拜<笑>。
1: <笑>